0: Всем привет на второй эпизод подкаста «Луча Меня зовут Лейла, и сегодня у меня в гостях Али. Али изучает международный бизнес в университете и параллельно занимается разными проектами. Сегодня Али расскажет нам о своем опыте в бизнесе и поделится интересными историями из своей жизни. Привет, Али! Привет, Лейла! Как твои дела?
1: Все отлично, я наконец-то рад, что мы все-таки можем записать этот подкаст, несмотря на все трудности, которые были. Я да, тоже ну, очень рада. Надеюсь, у нас получится очень интересный, динамичный подкаст, который всем будет интересно слушать.
0: А сначала расскажи немного о себе, о, о том, чем ты занимаешься, о своем образовании, интересах, возможно, какие-то хобби еще есть.
1: Как ты сказал вначале, меня действительно зовут Али. Я действительно изучаю международный бизнес, международную торговлю. Я учусь в Стамбуле, университет Мармара. Это один из самых древнейших университетов, созданный еще в Османской империи. Uh, чем я занимаюсь? В принципе, я занимаюсь uh, много чем, я много что пробовал, много где у меня были неудачные проекты, и сейчас я в основном занимаюсь сельским хозяйством, производством продуктов питания, напитков, параллельно uh, занимаюсь некоторыми международными торговыми сделками, которые время от времени у меня возникают, и изучаю
0: жизнь в целом. Именно касательно бизнеса, давай как раз поговорим а, о каких более ранних проектах ты вот можешь рассказать, наиболее ранних, которые у тебя были?
1: Могу рассказать такую короткую историю о том, как вообще я решил заниматься бизнесом. Я с детства видел себя в роли а, политика, то есть я хотел заниматься именно какими-то государственными делами. Uh -huh. Я в детстве очень увлекался разными историями, рассказами, там, смотрел фильмы о каких-то исторических э, деятелях, я очень любил Чингисхана, Наполеона, Цезаря, то есть я вот, видел... Ты, себе... ты же
0: вообще да, увлекаешься историей, да, ты же читаешь много книг, книг про это? Да, я,
1: я в целом очень люблю историю до сих пор, это, mm -hmm. наверное, я могу просто часами смотреть какие-то исторические документалки и прочее-прочее. И вот, в общем, с детства я всегда хотел быть вот, похожими на них, делать какие-то такие большие государственные дела. Mm -hmm. И в седьмом классе я поступаю в ниш, там иду, занимаюсь там разными делами и попадаю в самоуправление. И я, в общем, там участвовал, предпринял какие-то активные попытки организовывать мероприятия. Мы там организовали разные вечеринки. И в целом у меня был такой план, как улучшить жизнь, Нишевцев, я хотел, чтобы там у нас вели день свободной формы. Ну, короче, какие-то такие банальные школьные реформы провести. Я там был очень такой, знаете, выпендристый, э, что ли.
0: Активный. Я, я, помню, я помню вот эту вот оппозицию, да, которая, я как раз скажу, в этом участвовала.
1: <с army> да, да, да. Типа, я, я сейчас полностью понимаю, как я выглядел со стороны, и да. это, наверное, было некрасиво, но в целом... Это позволяло мне как-то выделяться в, этой,
0: ага.
1: в этом обществе. И в какой-то момент мы пришли к тому, что я там участвовал в предвыборной кампании одной нашей подруги, которая ботировалась в президенты. Но ага. у, нас, то есть, у нас было такое политическое партнерство, то есть она становится президентом, назначает меня вице-президентом, если она побеждает. Но в итоге она проиграла выборы. И mm -hmm. Ее назначили вице-президентом. Я, естественно, неудовлетворенный э, своим политическим положением, ухожу в оппозицию. Мы создаем партию, идем к директору. Я помню, как я волновался перед подписью этого документа. Мы там сделали устав, положение, еще что-то. Я к нему захожу и говорю, Миран Миржанович, вы же знаете, что в мире должна быть демократия, что в США двухпартийная система. Отсутствие конкуренции приводит к политическому кризису. И, в общем, он меня послушал и разрешил создать вторую партию. И мы создаем эту партию и начинаем предпринимать разные действия. Мы там организовываем мероприятие за мероприятием. Нам дают отдельный уголок в школе, где мы обустраиваем свою такую небольшую штаб-квартиру. То есть очень активно и ярко действуем. И все это видят, я прям чувствовал, что мы намного круче, чем официальная власть.
0: Да-да-да, была такая чувствовала. И в какой-то
1: момент официальная власть почувствовала, что у нее появляется достойная конкуренция и решает раз и навсегда избавиться от политических оппонентов, созывает собрание с администрацией школы, с нами, и, ну, с ними, и там идут жаркие дебаты о том, что мы якобы разъединяем школьное сообщество, что мы ведем к расколу, что такого не должно быть, мы друг другу мешаем. И директор, поддавшись на эти манипуляции, решает объединить. И мне предлагает там какой-то условно номинальный какой-то там пост, на который я, естественно, не соглашаюсь, ухожу, из большой политики нашей школы.
0: И так или разочаровался в политике и ушел в бизнес. Да, и
1: так, и так, да, и так сильно я разочаровался в политике, и я прям помню этот момент для меня будто что-то в жизни закончилось и была такая пустота. Типа раньше я ставил вот мою вот эту внеурочную деятельность выше чем Э, так сказать, традиционное образование. Okay. Я вот э, помню, я там, допустим, сижу на математике и думаю, нахрена мне все эти формулы, я стану там политиком, для меня важнее уметь организовывать людей, чем решать какие-то задачи. Я, я так у себя думал, а потом, как э, меня лишили такой возможности, я понял, блин, у меня это забрали, и я еще не понимаю математику, не понимаю там физику, и что мне теперь делать? Я теперь стану, не знаю, там каким-то отбросом общества. У меня была такая мысль. И потом случился такой инцидент, что эм, я попался на краже суматилок, <laughs> на краже экзаменов. О,
0: опять.
1: Да, но не конкретно, не только я. То есть там была у нас целая ОПГ.
0: Ага. <laughs> вот получается, вот, весь, весь класс занимался? Не,
1: не весь класс, вся параллельная причем mm -hmm. ваша параллель тоже, то есть меня вообще сдали пацаны с вашей параллели за то, что я дал вам типа, ответы на какую-то идиоматику по биологии, я дал вам ответы по биологии, что они меня сдали
0: для слушателей, Али учился на на год младше параллель младше меня
1: да кто-то из вашей параллели меня стал, я сижу вот в кабинете зауча по учебной части и я захожу к в кабинет, а там сидят уже представители правоохранительных органов в форме. Прям, я сижу, и мне, я ну, в шоке. Я не думал, что там просто скачать с компьютера какой-то там файл, и меня за это посадят. Они прям, прям максимально профессионально оказывают психологическое давление. Они такие, типа, здесь мы можем тебе помочь, но ты выйдешь. И с тобой будет разговаривать, типа, господин там лейтенант, или кто он там был. Я сижу right. такой, блин, типа. И она говорит, ты либо говоришь, откуда вы это взяли, или сейчас ты едешь в участок.
0: Капец. Есть, Серьезно? Сижу, на там... полном серьезе, не? да? Капец. Это было
1: на полном серьезе. Мне было 14, или нет, мне было 13. Мне было 13, или даже 12. Ну, короче, вот а прям максимально-максимально вот такое... начало подростковой жизни. Я уже, такой, я уже представляю в голове, там, как, я тут, <как>, как меня родители забирают из этого участка, <как> объясняют. <как> и, полицейского этого, участка. Я думаю, нахрена мне все эти проблемы. <как> и назначили дисциплинарное слушание. И я сижу на этом дисциплинарном слушании, там сидит мой политический оппонент, который был президентом Шоу, и я прям видел в ее глаза Заваратского, Вот. Посмотрите на него.
0: До чего он докатился, до какой жизни он дошел?
1: Да, он же просто уголовник. <смех> да, и, блин, Мока, прости, пожалуйста, что я так все рассказываю, но мне на тот момент так казалось, типа, реально, сейчас я с большим просто, с большой теплотой вспоминаю всю эту ситуацию. Мне реально очень э, приятно, что такое было в моей жизни. И вот идет дисциплинарное слушание, и mm -hmm. я вот просто помню этот момент. Ужасно холодный кабинет, прям максимально холодный. Я вспомнил сцену с Гарри Поттера, где дементы просто высасывают все типа, из жизни. Uh -huh. Вот что-то похожее uh -huh. было. И я попросил э, в начале дисциплинарки А4 и просто начал прорабатывать разные варианты исхода событий. Я такой э, начал писать, типа, первый вариант, меня исключат. Uh -huh. Самый хреновый вариант, меня исключат. Я думаю дальше, окей, что мне делать, если у меня не будет нормального образования? И почему-то у меня в голову приходит идея, я должен делать бизнес. И с этого момента и вот на том же листке, в том же кабинете, где проходило это слушание, я начинаю прописывать свой первый в жизни бизнес-план. Есть...
0: ничего себе! То, у тебя получается, это получилось из-за такого, так, как бы психологического эмоционального да, давления? Да,
1: да, да. Вот из-за этого я вообще в целом начал чем заниматься. У -у -у. Типа, это был такой поворотная точка. Я думал, все меня исключат. А я, знаешь, типа, я думал, вот типа. Стива Джобса исключили, он там что-то начал делать, стал миллиардером, я такой, значит, тоже надо что-то делать. Я накидал примерный бизнес-план, у меня была идея создать мобильное приложение, ну, знаешь, это была максимально сырая идея о создании мобильного приложения, которое совмещает в себе функции доставки еды, доставки продуктов, доставки, там, одежды, то есть доставка всего, что можно доставить. Я начал продумывать, типа, я нарисовал схему, как примерно будут работать процессы. Написал, типа, вот, будут какие-то поставщики, будет какое-то мобильное приложение, там будет там, раздел для пользователей, будет раздел для партнеров. И, короче, вот так начал все обрисовывать. И к концу вот я прям максимально отключился от того, что происходило в этом кабинете. Я практически не слушал. Но я прям слышал, как в мою сторону, там, со всех сторон негативом просто, там, плещет. <свят> Но единственного человек, который за меня вступился, который меня защитил, это был Алимир Кладбеков, он сказал, вот, Али на самом деле не такой, Али молодец, Али вообще, типа, хороший мальчик, <свят> давайте дадим ему, ему еще один шанс. И, в общем, я там, э, в конце нужно было там какую-то речь толкнуть, я встал и сказал, типа, я, я очень сожалею, что подвел ваше доверие, там, ну, короче, все вот это, там, типа, академическая честность, и на том закончилось, я вышел, и у меня в руках уже был план действий. Я уже не думал, что там, меня исключат или прочее-прочее, но у меня уже был готовый план действий, и я начал собирать команду. Я там нашел ребят, которые занимались программированием, сказал, типа, чуваки, вот у меня есть идея на миллион баксов, давайте сделаем такое мобильное приложение. Мы... А потом мы пошли, короче, к директору снова, к Мирому Мижановичу. Uh
0: -huh.
1: Я ему говорю, вот у нас есть идея IT-стартапа, нам нужно помещение и рабочие и компьютеры. В общем, Мировым Бержанович выделяет нам офигенный кабинет в общежитии. Там стояли просто самые мощные компьютеры, там стояли 3D принтеры, и это было внутри общежития. А я жил внутри общежития, то есть я мог там, считаю, у меня было свой офис внутри общежития. И я туда приходил, ночами сидел, там что-то рисовали, там договаривались, там что-то делали. И мы потом пошли на акселератор uh, N-факториал, и он до сих пор существует, если кто-то хочет там какие-то свои проекты.
0: А где он находится, кстати, в, в университете, да, или где это?
1: N факториал не знаю, знаешь, типа, раньше он вообще такой, знаешь, вроде кочующий, то есть он иногда тут, иногда там. Тогда он был в Назарбаев университете. В mm -hmm, mm -hmm. да? Вот. Факториал, да, и организовала компания Zero to Lab. Это Арман Сулейменов, есть э, такой казахстанский программист, uh -huh. который занимается мобильными приложениями. Вот он, в общем, организовывал это мероприятие. И мы пошли туда, выступили, там вроде прошли первый тур, потом что-то во втором туре у нас вышел какой-то безумный косяк с презентацией, и мы uh -huh. на этом м, успешно выбыли. И потом после этого команда, как ты знаешь, демотивированная неудачей распалась. Uh -huh. И в этот момент э, я вот ну, что я как менеджер не справился с задачей. Это была моя вот, первая неудача в бизнесе.
0: Первый опыт, да, получается.
1: Да, первый неудачный опыт. Uh -huh. Потом э, вот уже заканчивался год, и я жил, как я уже говорил, я жил в общежитии, и нам выдавали шампуни которыми никто не пользовался, были ужасные шампуни. И я там себя заметил, у меня штук 10 скопилось. Я просто взял коробки, прошелся по всем этажам, собрал штук 500 этих шампуней, позвонил своему дедушке, попросил его приехать, загрузил все это в машину, поехал на базар, взял пару образцов, пошел по всем этим магазинам и ходил такой типа «Здравствуйте, я представитель компании «Аквафрут», я представляю вам линейку новых там, шампуни от нашей компании, и, типа, а на базаре никто эту фишку вообще не, не, не чувствовал. Типа, они... Оценили твои усилия. Да, они, они, они на меня смотрят, типа, типа Ты кто вообще такой человек? Да, там, там, типа, люди общаются на другом языке совершенно. Mm -hmm. И я сначала ничего не смог продать, потом я чуть-чуть поменял стратегию продаж, вжился в образ, э, ну, в другой образ, Mm -hmm. стал разговаривать, как принято на базаре. В общем, по разным там опашкам, по разным магазинчикам, варькам я распихал все эти. Ну, не все, где-то 400 шампуней я распихал. У меня до сих пор, кстати, дома лежат некоторые
0: шампуни. Ну, классно, что их купили все-таки у тебя.
1: Да, если вдруг кому-то интересно шампуни... Ставка по Казахстану. Да. И, в общем, у меня появился первый капитал. Я помню, у меня было 300 баксов.
0: Это был твой И... первый удачный опыт, да, получается, в бизнесе?
1: Ну да, скажем так, это был мой первый удачный опыт заработания каких-то денег. Угу, угу. И я, знаешь, я уже типа уже прошаренный бизнесмен. Понимаю, что это
0: Что к чему, да?
1: Да, типа деньги делают деньги, там типа... Нужно инвестировать. Uh -huh. Я по думал, блин, в какой, какой индекс бы уложиться, какие акции прикупить, может, облигации, может...
0: Криптовалюта или криптовалюты еще не было?
1: Нет, тогда ее еще не было. Uh -huh. Вот через год, первый раз я услышал о крипте через год,
0: uh -huh. и мне
1: предлагали купить биткоин за 100 баксов. И я такой сижу, думаю, за 100 баксов за какую-то хрень? И типа, я такой, не, у этого нет ничего. Жаль, что они не Нет, не жалею, но, не жалею, но очень смешно этого. Uh -huh. И вот, и у меня есть 300 баксов. Начинается лето, я иду к своему э, дяде и спрашиваю него, типа, дядя, посоветуй мне, куда вложить эти деньги. А у моего дяди были, типа, с -с -с свое кафе, там еще было, типа, крестьянское хозяйство, где он выращивал лошадей, там, э, овец. И он мне говорит, смотри, через два месяца будет курбанайт, на курбанайт типа будет бешеный спрос на баранов. Сейчас купи по 50 баксов маленьких там тухтушек, поставь их у меня на ферме, там типа мои люди за ними присмотрят, откормят, и через два месяца ты их продашь уже по 100 баксов. Uh -huh. Я так про себя подумал, типа два месяца, стопроцентный рост, типа есть все возможности, ну короче, дал все деньги, купил на эти деньги баранов, потом поехал туда же работать, там mm -hmm. работал, мне еще там чуть-чуть заплатили за мою работу, я на, на все эти деньги снова купил баранов, короче. Так это, я было, подожди, это,
0: это было в Астане, да, или в Алматы?
1: Это было в Астане, это еще было mm -hmm. в Астане, у нас, мы пока еще вот не начинали свой хозяйственный бизнес, mm -hmm. и вот я, получается, продал всех этих баранов, и у меня было, ну, где-то баксов 800 прибыльных, ну, на руках после uh -huh, всего uh -huh. этого, после лета, так скажем. Я уже округлённый успехом, <laughs> возвращаюсь в школу, и я иду, я понимаю, что пора мне что-то организовать э, снова. Я решил организовать куб предпринимательства, типа э, куб для предпринимателей в нишу. Uh -huh,
0: uh -huh. Такого
1: не было. Потом объявили, кон э, типа, конкурс,
0: как типа свой а, стартап инкубатор, да, или не совсем? Да,
1: да, да, свой mm -hmm. стартап инкубатор вот реально, да. Mm -hmm, yeah. mm -hmm. И пришел человек 15 или 20, и все там приходили с какими-то там мега идеями, а я понимал, у меня вот есть, ну условно, 500 баксов для инвестирования и типа инвестировать там какой-то там кафеш, кафе или там инвестировать какой-то там супер IT стартап. У меня тупо не хватит денег. И я, короче, отметал эти идеи, хотя они были очень классные. Я говорил, типа, нет, нет, чуваки, вы нам не подходите. И пришло э, два, два пацана, которые предложили делать ароматические свечи. Я так про себя подумал, ну, ароматические свечи должно быть недорого. Мне на это денег хватит, и, наверное, это нетрудно. Это, ну, типа, давайте попробуем. Начал делать ароматические свечи. Потом пришла э, Россия. И Она предложила делать э, принты для ниша, то есть мерч для ниша. И у нее была такая прям четкая презентация, она вот только вернулась с Flexa. И мы вот тоже поняли: блин, на это точно будет спрос. А У нас еще был такой, наш типа протест против школьной формы, она была неудобная. И, ну, мы сами не хотели ее носить.
0: Ну, никто никогда не хотел носить школьную форму, да.
1: А, да, да, да. И подумали, сделаем крутой мерч и будем его продавать. В общем, начали заниматься двумя проектами, свечами и мерчем. У mm -hmm. Нас там потихоньку находили поставщиков, договаривались, делали там пробные образцы, экспериментировали и начали продавать. А на свечах мы заработали где-то 50 тысяч и потом поняли, что это какая-то лажа, это очень муторно, это очень трудно, и никто этого не ценит и как-то решили сконцентрироваться на одежде uh -huh. и начали вот делать принты носить сами пока ну, там друзья покупали и потом типа приходили люди покупали покупали а у нас уже заканчивалось мы еще до заказываем и так типа реально прям поток хороший а еще мы продавали дорого достаточно по 6500.
0: пятьсот и кстати помню да вы, вы, вы сейчас брали за пример как типа американские да школы или университеты которые делают свои да, толстов... да, да. толстовки да. И, ну, как люди из патриотизма mm. к своей школе, к его покупают, да, это да, да. да. Но <свят> я
1: думаю, основной мотив был такой, что мы говорили, это можно носить вместо школьной формы.
0: Mm, да, да, я помню многие. И потом даже, кстати, директора-то я носила, даже помню. То есть учителя даже стали носить. Да. да? Не только учителя.
1: Директор носил, учителя носили, да. Потом, типа, уже там у нас начались внутри команды всякие тёрки, и произошёл... Были конфликты, я, естественно, пытался как-то это разруливать, но не получилось, и мы там все поругались.
0: И у вас распалось, да, получается? Хотя я помню, вы же, вы же делали для... на десятилетия ниши, вы делали даже какие-то толстые... Вот
1: сейчас я пришел к этому моменту. А,
0: хорошо, хорошо. Мы
1: находились в состоянии полураспада, когда нам пришел заказ на... Ну, короче, заказ где-то на 3 миллиона тенге. Но я пошел, всем сказал, типа, вот, чуваки, есть такая-то тема. Можно заработать нормально денег, но давайте все помиримся, будем работать, все, давайте, типа, соберемся. И вроде на начальном этапе это все подействовало, но потом все начали опять ссориться. Я про себя уже начал думать, типа, блин, типа, что-то никто ни хрена нормально не хочет работать. А с другой стороны, у меня еще была а, такая фигня, типа, почему... Я вот все это организовываю, допустим, я там открыл юрлицо, нашел деньги, нашел поставщиков, договорился там с фабрикой в Узбекистане.
0: В Узбекистане, да, все это делали?
1: Ну вот, именно этот заказ делали в Узбекистане. А,
0: уху, уху.
1: Мы вот одежду покупали с Узбекистана, печатали в Алмате, с отправляли в Астану, в Астане уже сдавали, то есть. Уху, уху. Да, поняла. Вот, и, и у меня в голове начинают такие мысли, типа вообще в бизнесе э, как делится доля в, в каком-либо проекте оценивают э, ресурсы которые вкладывают каждый из э, участников предприятия то есть mm -hmm. если mm -hmm. я там вкладываю деньги ты вкладываешь время и, там условно кто-то там вкладывает какой-то там патент или еще что-то какой-то административный ресурс и на основе этого делятся пропорции mm -hmm. А я про себя подумал, типа, я нашел юрлицо, точнее, не нашел, а открыл его на своего дедушку, там, типа, полностью переговоры проводил, там, ну, короче, организовал весь процесс, и мне, честно признаюсь, стало как-то не обидно, как сказать, сыграл какой-то фактор жадности, вот mm -hmm. реально. Uh -huh. Я стал думать, типа, вроде я все сделал, типа, почему я должен со всеми делиться. Вот этот фактор жадности нас изгубил на самом деле. И Подожди, а, а, уверен, другие,
0: что... а другие не работали или тебе казалось, что другие так много не работали, как
1: ты? Если трезво оценивать, то у нас было четверо, двое uh -huh. не работали. Но не потому что... Возможно, они не то чтобы не хотели работать. Просто я не давал им возможности работать, я так думаю, что я просто взял, перетянул все функции на себя. Uh -huh. а еще один мой коллега, он все время находился рядом со мной, но при этом занимал такую, типа, роль поддержки. Uh -huh, uh -huh. Вот. И я так про себя подумал, Типа, окей, давайте закончим. Мы в итоге закончили этот заказ, получили прибыль, и ну там на самом деле очень много, если рассказывать, там очень много было неприятностей в процессе. Но ну, в итоге нормально получили деньги. И я, получается, дал вот этим чувакам по вот этим двум, которые не, не совсем работали, я дал по 120 тысяч. 20, 20 ну, что-то вроде с... этого.
0: Или 120.
1: 120. А, 120.
0: Ага.
1: А, вот этому моему коллеге, который, работ... который находился все время при мне, я вроде дал 300 или 400. То есть ага. я, я до конца не помню, сколько я, я тогда дал, но в общем я всем дал по чуть-чуть, а большую часть оставил себе. Вот. И на самом деле я потом встречался вот с некоторыми ребятами из той команды, и мы разговаривали на этот счет, что вот тогда пошло не так. И знаешь, типа, сейчас, вот уже прошло 3 или 4 года, я как бы до сих пор не считаю себя неправым с точки зрения, как я это разделил. Я считаю себя неправым в том, что я... Не смог э, прямо сказать: ребята, давайте э, честно, кто как работал, то так и получает. То есть mm -hmm. я не смог это Ну, наверное, тебе, мне кажется, явно. еще
0: была такая нехватка опыта, потому что обычно такие же вещи вначале обговариваются, а ну, ты, наверное, заранее да, да, думал, да, да. что такая проблема да, да, вообще да, да. может возникнуть. Да, да, да. да.
1: угу. Как-то об этом даже не задумывались. И вот это вот моя самая большая ошибка, что мы не договорились на берегу.
0: Да, что да,
1: да. из-за этого потом пошли конфликты и эм, вот мне не хватило храбрости сказать ребята я не считаю это справедливым давайте вот так разделим и будем дальше работать uh
0: -huh. Uh -huh. Но мы потом
1: встретились поговорили и вроде сейчас никто ни на кого не держит обид ну по крайней мере из тех с кем я встречался uh -huh. и мне очень жаль что вообще такая ситуация возникла и на самом деле много уроков для себя я извлек И для тех, кто, возможно, окажется в такой же ситуации, я хочу сказать, что если деньги – это ерунда. Вот, люди превыше всего. С людьми можно заработать в тысячу раз больше, чем из-за какой-то копейки перестать там, общаться и дальше работать вместе если, ну, реально команда важнее, чем деньги. Я уверен, что вместе мы дальше могли бы в 10 раз больше заработать. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Но
1: вот как-то там сыграла эго, сыграла. Ну, не знаешь, мне было не было 14, мне даже 15 не было.
0: На самом И, деле здорово, типа... что такое с тобой произошло в 14. Ну, то есть, мне кажется, у многих это в 30 лет или в 40. Да, то есть.
1: Знаешь, когда ты в таком возрасте зарабатываешь. Я, я, я после этой сделки пошел пересдавать математику. Потому что я завалил математику из-за того, что очень... Э, ну, была нервная сделка. Там у нас были много-много косяков мелких, которые приходилось устранять. Я завалил основной тест по математике. Я пошел mm -hmm. его пересдавать. Тогда мне казалось это каким-то, мега важным не получить тройку по матеши. И я пошел, короче, к этой училке. Я ее ненавидел просто. И я пришел к ней, решаю эти формативки, мне не получается, она меня заваливает просто, она такая типа, а почему ты использовал здесь это, или почему здесь вот это, короче, а я не могу ответить, потому что я зазубрил, короче, ну как зазубрил, примерно типа решение, может я у кого-то списал или еще что-то, но я не могу ответить, потому что я, я не знаю почему.
0: А знаешь, кстати, я, кажется, и... по, я, я помню тот день, когда вот ты все это сдавал. Как раз сидела вот в блоке, э, готовился, я как раз тоже рядом сидела, и ты мне потом тоже все рассказал, что вот ты в последний момент сдаешься в математику.
1: Да, возможно. Ну, кстати, я, я математику в последний момент сдавал много раз.
0: А, то есть, может быть, это было не в тот раз, да? Может, это было в другой раз. Да,
1: возможно, это, да. Типа у меня с математикой вообще были проблемы именно в тот период жизни кстати, я потом перевелся, я потом перевелся в Рухмуша. Угу. Там я действительно осознал, что такое реальная математика.
0: Да, да математика другого. В конце
1: концов, я школу закончил с пятеркой по математике, так что я могу сказать, что я достойно, достойно справился с математикой.
0: Подожди, а вот, как, вот, вот ты говорил, что вот именно с сельским хозяйством бизнес у тебя начался, когда ты э, вот именно на Курбонет продал баранов, да, то есть у своего дяди. Uh -huh, uh -huh. Да, и потом, получается, ты то есть параллельно с толстовками, ты занимался этим, или ты потом просто вернулся Нет, к этому позже?
1: Я, я этим не занимался. Это был мой первый опыт сельскому хозяйству. Uh -huh, uh -huh. Я просто первый раз попробовал, что да как. А потом я уже вернулся к этому, сейчас скажу, когда. Но уже после, вот как мы сдали кембриджские экзамены в 10 классе, uh -huh. я поехал в Алмату, мы ну тут взяли землю. И мой отец, на самом деле, тоже никогда раньше не занимался сельским хозяйством. И для нас это вот что-то прям совершенно новое. Мы все время жили в городе, у нас даже нету родственников в ауле, в котором мы там ездили. То есть мы тут были абсолютно чужими. Мы еще с севера, у нас чуть-чуть другой менталитет, чуть-чуть э, другое восприятие мира. Mm -hmm. И когда ты попадаешь на юг, э, там, заниматься сельским хозяйством, которым ты никогда в жизни не занимался и никогда э, не видел этого, не рослить. А тут все вокруг с детства занимаются сельским хозяйством. Они с детства знают, как условно, как обрабатывать почву, что где садить, как ухаживать за животными. Они все это знают с детства. а Мы это постигали вот по видео в Ютубе, по там, сайтам каким-то, то есть нестандартным образом. И поэтому у нас выработался другой подход. Mm -hmm. То есть, допустим, мы вот, первые, кто начал заниматься гидропоникой э, в нашем регионе. То есть мы на гидропонных установках выращиваем зеленый корм для наших обед.
0: Подожди, гидропоника это когда получается идет выращивание без почвы, да, правильно я понимаю? Да да, 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 да. То есть а -а. у нас
1: такие вертикальные фермы, стеллажи, в них засыпается зерно, и там есть система подачи воды и циркуляции. То есть там есть система освещения, система подачи воды, циркуляции. И э, получается вот этот э, семена, которые туда засыпаются, они растут в замкнутой среде, искусственно созданной человека круглый год. Для этого не нужна почва, для этого нужна просто вода, э, специальные добавки добавляются воду. Это...
0: Э, типа удобрение, да? Или...
1: Да, удобрение.
0: Угу, угу.
1: И правильный свет и вентиляция. Вот и все. И мы вот в этом году построили теплицу, сделали все эти стеллажи. Потом мы начали внедрять разные новые технологии. Мы э, сделали RFID-систему. RFID – RFID это радио Frequency Identification, радиочастотная идентификация. Есть специальные бирки, в которых есть радиочастотные модификации.
0: Чипирование, да? Или... да. Угу.
1: Не совсем. Вот э, для животных э, есть специальные ушные бирки. Там пишется номер этого животного, и он заносится в базу. Есть такая база, называется ИСЖ, в которой есть информация о всех животных Казахстана. По крайней мере,
0: каждое животное, оно зарегистрировано, так же, как и человек, да?
1: Должно быть зарегистрировано. Не везде это выполняется. Но если вы там хотите получать за своих животных какие-то субсидии или вы хотите их продавать на рынке, вам обязательно нужно, чтобы это животное было зарегистрировано, у нее, ну, там, э, должна проходить а, там, определенные вакцинации, и все это должно отображаться. Mm -hmm. И эти бирки означают номерис сиже. Но на этих бирках не было радиочастотного датчика, и это был просто, знаешь, визуальный э, такой, визуальный предмет, по которому там, ты должен поймать, условно, овцу, э, там, приблизиться к ее уху, чтобы посмотреть, какой у нее номер. А если у тебя там, условно, тысячу овец, представь, как тебе нужно найти там конкретную среди них
0: угу. или
1: узнать, там, конкретная овца находится в стадии, или она где-то отбилась или потерялась, возможно, да? И мы, получается, закупили ради радиочастотные бирки, поставили специальные антенны, и у нас, получается, были ребята, которые прописали софт для этого, и мы внесли всех своих животных в базу, и когда, получается, животные проходят через эти ворота, чип, который находится в серьге, в бирке, в ушной бирке, он подает сигнал антенне о том, что это животное прошло через ворота, и система засчитывает, что в такой-то день, в такой-то час оно зашло словно в загон. В такой-то час оно вышло из загона. То есть мы ежедневно видим, что зашло такое-то количество в такое-то время, вернулось такое-то количество в такое-то время. И если не хватает там условно одной овцы, система дает оповещение, что потерялась.
0: М -м, это классно. То есть не нужно как бы мануально, да, как бы от руки пересчитывать каждый да, раз?
1: Да, да. То есть когда у тебя огромное количество животных, ты не сможешь физически пересчитать корректно.
0: Это, получается автоматизация работы пастуха, да?
1: Практически. Мы вот сейчас э, думаем о том, чтобы э, приобрести робота-пастуха.
0: А такие есть тоже?
1: такие есть, да, но мы, возможно, даже будем заниматься вот самостоятельной разработкой, uh -huh. проектированием этого всего. А, знаешь,
0: а вот такие технологии, они уже где-то используются, не знаю, там, может, в Америке или в Китае? или да. В... да.
1: Ну, mm. не широко, но используются. Но uh -huh. такого массового применения еще нет.
0: А в Казахстане пока такого еще нет, да? Или уже водится? В
1: Казахстане, в Казахстане возможно, есть, но я не слышал еще об этом. Uh -huh. И... Помимо этого, мы еще производим биогазовые установки. У нас э, есть э, там, эксклюзивный договор с э, одной китайской фабрикой, которая отправляет нам все вот эти биогазовые реакторы, и мы их здесь собираем и устанавливаем.
0: Би Биогаз — это газовая камера для овец.
1: Ну, ты как-то жестоко сказал. Нет, смотри. Биогаз — это биогазовый реактор, он позволяет вырабатывать э, газ из отходов.
0: О, ага, ага, поняла. поняла. Есть, ты... Я неправильно я... поняла.
1: Да, ты думал, что мы загоняем овец в камеру, запускаем газ, они там умирают, и мы их потом режем.
0: А, да, я так... я так подумала, я цель.
1: Ты сделал из меня какого-то Гитлера просто лагерь для
0: овец. Вы будете делать и топливо, да, получается, из отходов. Да,
1: да, да. Получается метан, и этим метаном его можно трансформировать в электричество или отапливать помещение. То есть это один из видов чистой энергии. То есть если бы, ну условно, основное сырье это навоз. То есть Животные производят навоз, который вырабатывает метан, он испаряется в атмосферу. Uh -huh. Но если этот метан, но если этот навоз загрузить в биореактор, в биогазовый реактор, то он будет вырабатывать метан внутри реактора, и этот метан будет э, уходить в накопительную емкость, из которой дальше этот метан можно использовать. А тот навоз, который уже то есть если, когда весь навоз отда, отдаст весь метан, там останется, грубо говоря, удобрение, которое uh -huh. тоже можно применять.
0: А, то получается такое как бы без, безотходное производство, да, у вас получается? Да, да,
1: да. Uh -huh. И такой замкнутый цикл, то есть э, животные производят э, газ, uh -huh. газ отапливает помещение, в котором выращивается корм, а корм кормит животных.
0: У вечный двигатель. Классно, здорово. Получилось. получилось полностью экологически, как это, дружелюбное, да, а,
1: Ну, если честно, не совсем. Мы еще вот не добились полной автономности, полного там zero waste. Угу. Но к этому стремимся. Это здорово, мы классно. Мы еще используем там, другие источники электроэнергии. Но я думаю, что если у нас, мы сможем расширить свои биогазовые реакторы, мы можем отказаться в будущем от электроэнергии, которая добывается путем сжигания угля или еще чего-то.
0: Да, здорово. сейчас а, а, вы занимаетесь именно а, вот этим, да? То есть, или, или ты еще говорил, какое-то еще было производство у тебя?
1: Мы, мы, занимаемся, мы занимаемся на самом деле много чем. Не везде все успешно, но мы идем планомерно, шаг за шагом. Вот это то, что я тебе описал, это наше техническое подразделение, скажем так, в котором мы пытаемся внедрять какие-то новые технологии и, внедрив их у себя, мы планируем дальше их продавать другим фермерам.
0: А, то есть ты хочешь сделать что-то типа как патента, да, правильно я понимаю?
1: Это не совсем патент, потому что мы не можем запатентовать то, что уже было изобретено. Мы на самом деле ничего не изобретаем, мы лишь... Мы, мы применяем те принципы, которые описаны, но при этом мы конструируем, к примеру, гидропонные установки мы делали по собственному чертежу, по собственным эскизам, и вы стопроцентно не найдете там стопроцентно идентичной нашей гидропонной установки. Но при этом принцип действия всех гидропонных установок, он примерно одинаковый, и запатентовать его, это, это невозможно. И а газовые реакторы – то же самое.
0: Получается, вы можете помогать зато другим, кто хочет, да, то есть установить у себя гидропонным да, установки. Да, да, то есть, mm -hmm.
1: да. Если вы, мы, мы можем конкретно показать, что в нашем хозяйстве это работает, производительность увеличилась на такой-то процент. Если вы хотите применить его у себя, мы можем приехать, установить это все у вас, запустить, показать, как это работает, обучить вас, и вы можете этим пользоваться.
0: О, ну, соответственно,
1: это стоит тоже каких-то определенных... Ну, это не на благотворительной основе.
0: Да, здорово, классно. Получается, планы на будущее у тебя именно а, распространение да, эту технологию, которую вы а, у себя применили на, на ферме, да, то есть и чтобы другие тоже могли использовать ее в сельскохозяйстве, в сельскохозяйственном бизнесе именно в Казахстане, да?
1: Да-да-да. Я, я вот заметил, что в Казахстане... А, допустим, есть крупные компании, которые профессионально занимаются сельским хозяйством, но в основном сельским хозяйством занимаются частные лица, которые там держат небольшое количество там овец или там есть небольшие свои поля, то есть это небольшие агрхоуздинги, с которыми угу. невозможно конкурировать. А я вот именно хочу, чтобы небольшие частные лица могли получить доступ к новым методом сельского хозяйства и максимально упростили свою работу, потому что в как нигде, нигде вдруг в другом сфере, до сих пор очень много решетков прошлого, но старых дедовских методов, которые до сих пор используют, хотя очень тяжелый труд, который нужно автоматизировать. Mm -hmm. И мы хотим предоставить решение для небольших частных хозяйств.
0: Да, на самом деле это здорово. Столько... Слушай, а как называется вот ваша а, компания или ваша техника, которую вы используете?
1: Ну, а, вообще наша компания называется Taudi Farm. А, конкретно это направление называется Taudi Tech. То есть Taudi, 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 Taudi Technologies. Если... А, Taudi, да, Taudi, Taudi Tech. Uh -huh.
0: uh -huh. Taudi как? Tau... Taudi? Не, нет,
1: а, просто я, я не могу выговорить э, в полной мере название своей компании, потому что у меня есть небольшой Дефект речи. Давай я напишу в чат, а ты произнесешь.
0: Хорошо, давай. Талди
1: та-а-л-и. y фарм.
0: А что значит слово а, талдекурган, да? Талды.
1: Ну, не совсем талдекурган. В целом Талды – это означает место, где много деревьев.
0: А, все, все, все поняла. Талдыфарм. Ну, хорошо, да.
1: Просто у нас на нашем. На нашей ферме находится ивовая роща. Там высажены в ряд ивовые деревья. А именно -тал это с казахского как ива. То есть mm -hmm, дословно mm -hmm. переводя ивовый.
0: А, прикольно. -а
1: -а, да, и вот мы как-то об этом подумали. На самом деле, очень долго выбирали название. Там практически все названия в мире уже заняты.
0: тал фарм А сама техника это... А, талде да, получается? Да, да, да. Да, круто, стороны.
1: Но это вот не, не основная наша деятельность, если честно. Мы занимаемся производством... У нас есть э, свои пасеки, мы производим мед, разные продукты пчеловодства, там, прополис, э, маточное молочко, пыльца. Также у нас есть там крем-мед, разные разновидности меда. То есть мы э, занимаемся производством меда, его частично экспортируем, планируем выход на Арабские Эмираты, на Кювейт, Катар. Помимо этого, мы еще занимаемся садоводством. У нас есть яблочный сад. Мы производим, мы вот начали производить сок прямого отжима яблочный. Делаем яблочный уксус. И, возможно, в будущем планируем производить яблочный сидр.
0: Угу, uh -huh, uh -huh. яблочная и медовая, да, ферма?
1: Яблочная и медовая, плюс у нас есть э, животные, есть э, овцы, бараны, порода гемшир. Это очень редкая в Казахстане, на самом деле, порода. Она обладает уникальными свойствами. У нее нет запаха баранины, и мясо у гемшира мраморное, то есть прожилки жира и прожилки мяса чередуются.
0: А, Это единственный,
1: да, единственный баран, у которого мраморное мясо. И вот у нас есть э, откорм-площадки. То есть мы скупаем э, баранов, откармливаем их у себя. У нас есть э, цех э, по убою, по переработке мяса. Мы, мы его еще не запустили, но он уже готов к запуску, в котором мы... Ну, Планируем перерабатывать мясо в ну, там, делать разные котлеты, там мясные нарезки и прочее-прочее. И вот сейчас мы планируем в скором времени запустить цех напитков где-то, я думаю, в середине августа. Мы все-таки сможем его
0: запустить. И будете уже продавать, да, получается, если они поступают продажи на Волмате, да, или?
1: Да, да, продажи планируем начать в Алмате.
0: Да, здорово. А ты знаешь, как уже вот? называться твои напитки? Uh,
1: все, все будет называться так же, то есть это будет, допустим, у нас несколько напитков линейки. в линейке, допустим, у нас есть камбуча, uh, oh. секретная информация, <laughs> я никому пока об этом не говорил, мы планируем производить камбуча. Uh -huh. У нас будет тауди камбуча. Тауди Да, тауди, ta там, словно, яблочный сок. Тауди uh -huh. uh, uh, медовый квас. Там, Тауди медовое вино. То есть все под одним брендом. А, кстати, нет, медовое вино не под таким брендом. У нас отдельный бренд будет называться Midden Wine. Это для слабоалкогольных продуктов.
0: а Медовое вино – это разве не медовуха, да, или это что-то другое?
1: Знаешь, на самом деле это одно и то же. Просто разная степень содержания спирта.
0: То есть получается изображения, да, разные?
1: Да, то есть, допустим, для, для производства медовухи используется другое соотношение э, воды и меда и, други, и другие дрожжи. То есть оно становится такое более, типа, 4 градуса, ну, такое слабо-алкогольное. слабоалкогольное. Медовое вино, оно именно по содержанию спирта идентично вину, то есть mm -hmm, около 12 mm -hmm. градусов. И там используется другое соотношение мёда, то есть там больше меда используется, э, и используются другие дрожжи.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Очень,
1: там такой вот технологический процесс.
0: Да, поняла. Классно, так что ждем продукты Фармс продукты э, в супермаркетах Алматы. Дастаной тоже, да, будете? Или в основном
1: Я вот, кстати, не знаю пока, потому что комбуча это очень э, такой щепетильный продукт, который тяжело транспортировать. Во-первых, мы его не пастеризуем. Он полностью живой, он полностью не пастеризованный.
0: Mm -hmm. Типа, органик. So, быстро пакет, прочее. да, получается?
1: Да, то есть вообще что такое камбуча? Это чайный гриб. Это на английском это называется скоби. Скоби или скоби, как-то так. И это получается смесь грибов и дрожжей, симбиоз. И он перерабатывает получается чай, чай вместе с сахаром и вырабатывают разные антиоксиданты, разные там, минералы, и получается такой вот напиток, который быстро, если не сохранять температурный режим, может быстро превратиться в уксус, потому что там есть живые бактерии, mm -hmm. которые продолжают работать. Если там, условно, какой-то... Когда они закончат кушать весь сахар, который находится в напитке, они начнут вырабатывать уксусную кислоту.
0: А, то есть очень сложно получить словить момент, да, пока она еще компуча и еще, уже еще пока не... Нет,
1: и, если поддерживать температурный режим, то есть э, эти дрожжи и бактерии, они развиваются при 20-25 градусах, они в этой температурной среде чувствуют себя комфортно и размножаются и вырабатывают кислоту. А если поддерживать режим там, меньше 10 градусов, то есть держать его в холодильнике, то он не будет превращаться в уксус. Он будет оставаться камбучем.
0: Mm
1: -hmm. Мы его, получается, получаем, разливаем, мы его газируем, потому что там есть естественная газа газация, но дополнительная газация позволяет замедлить процессы развития вот этих вот бактерий э, и превращения, и консервирует. Ну и с газом как-то пить приятнее, я так думаю. Uh -huh. И потом сразу у нас есть холодный склад, в котором поддерживается именно температура, не позволяющая размножению э, живых бактерий. И оттуда сразу в теории должно переноситься в термокамеру в машине, которая должна доставлять по магазинам. И магазины должны выставить сразу в...
0: Холодильник, да, получается? Холодильник, да. Угу, угу.
1: В рамках одного города это можно контролировать. Но я не знаю, как это контролировать э, в рамках, когда нужно будет отправить в Астану.
0: Знаешь, что, кстати, кстати, я заметила, сейчас вот стали продавать камбучу здесь. А вот в Астане я тоже вот буквально сегодня купила, и у меня сейчас бутылка не с собой. А, Q как называется компания? Кью Дринкс.
1: А, кстати, Кью Дринкс, они производятся вроде в Астане. Ну, кстати, я, я пробовал q -drinks. Сколько за сколько ты взяла у них?
0: А, ну, там есть разные, из которых пластиковые, они подешевле стоят, но они да -да -да. менее вкусные. А вот эти, которые стеклянные, стоят 990.
1: Вот, мы, мы планируем выпускать только в стекле, угу. только в стекле, потому что, ну, во-первых, пластик, он все равно отдает некоторые свои токсичные вещества, и... Вот мы планируем все-таки продавать дешевле, потому что я думаю 990 тенге – это, да, это очень дорого. Uh -huh. Это дорого для напитка, и не каждый может себе этого позволить, а учитывая полезные свойства этого напитка. Я думаю, что он должен быть более доступным для людей.
0: Uh -huh. ну,
1: я пока не уверен, по какой цене мы будем его продавать. Все зависит от наших партнеров. Uh, то есть это сети, которые будут покупать. Но я хотел бы, чтобы цена была ниже.
0: А разливать, получается, вы будете прям вот у себя на ферме, да?
1: Да, да. У нас отдельный цех, полностью соответствующий всем пищевым стандартам. И мы вот сейчас там проводим финальные работы, проводим там электричество, и практически на этом можно сказать, что мы готовы к запуску. Единственное, мы сейчас берем э, стеллажи для склада недавно их привезли, теперь надо собрать же для склада, я сегодня занимался этим как раз.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ну слушай, здорово, классно, тем более, что с камбучами, мне кажется, такой именно трендовый напиток, и да. мне кажется, спрос на него будет очень такой высокий.
1: Очень популярный, да.
0: Да, так что я думаю, у вас все получится. Желаю удачи, и как только Фарм с продукта поступает в супермаркет, обязательно это и знать.
1: Хорошо, обязательно.
0: Мне интересно, такое вот это вот все у тебя сочетается вместе с учебой. Ты же учишься, получается, в фулл-тайм, да, в университете?
1: Я учусь в фулл-тайм, плюс я беру 9 курсов в семестр, 2 семестра подряд. То есть обычно люди берут по 6. То есть ты берешь
0: в полтора раза больше?
1: Да, я беру 9, потому что я хочу быстрее закончить универ. И на самом деле учеба мне даже помогает. Я там сижу на какой-то лекции. И там, ну, условно, какой-нибудь операционный менеджмент. И там учитель говорит, что там нужно как-то так-то организовать операционку в, в, в компании. Я там записываю там какую-то мысль и потом пытаюсь ее внедрить. Или там, допустим, идет там курс по бухгалтерии, и я там для себя там записываю там типа... Какие-то методы учета и инвентаризации надо у себя применить. Mm -hmm. Ну, к примеру, что-то такое. Или моя основная специализация – это международная торговля. И я вот писал проект по международной торговле <coughs> на тему... Вот как раз был тогда Суэцкий инцидент. Я следил в реальном времени за этим происшествием и анализировал, как это отразится на в целом мировой торговле. И... В общем, чего помогает, но э, и я, типа, беру какую-то теорию и пытаюсь ее применить mm -hmm. в жизни. И, ну, естественно, это занимает много времени, и, возможно, где-то качество моего обучения страдает из-за того, что я пытаюсь еще что-то там работать.
0: Ну, здорово, на самом деле, То есть, потому, потому что многие же просто учатся, а ты учишься и, получается, сразу вот прям вот а, внедряешь буквально вот тут же.
1: Да, вот, например, вот по международной торговле я за этот год заключил, наверное, больше международных сделок, чем, там, я даже уверен, что мой профессор столько международных сделок не сделал. Типа, профессор, возможно, знает теорию, но я на практике знаю… А как это происходит, какие есть, проблемы бывают на границе то, с, с есть... растаможкой,
0: с В Китае, да, или в Таджикистан, в Судакистан как раз вот этим да, занимался. Да,
1: да, все вот эти поездки как раз связаны с этим. Mm -hmm. И в целом вот как-то я бы хотел в дальнейшем, я, я все еще очень мало знаю об этом, я должен еще больше изучить сферу международной торговли, чтобы как-то там давать свои комментарии. Но пока мне очень нравится, я хочу вот, в будущем заниматься более крупными экспортными... Я хочу экспортировать из Казахстана продукты.
0: Да, получается, что, что то, что сделала в Казахстане, чтобы она получила... Да. Угу.
1: да, я хочу, чтобы казахстанские продукты можно было купить по всему миру. Но есть две загвоздки. Первое. Чтобы экспортировать продукты из Казахстана, их сначала нужно в Казахстане производить, а у нас с этим есть небольшие проблемы.
0: Проблема, в смысле, на законодательном уровне, или проблема именно то, что.
1: Нет, нет. Именно в том, что у нас пока вот не совсем развита производственная часть экономики. Например, mm, да. у нас, я думаю, у нас хорошо развиваются услуги. Ну, к примеру, тот же Каспий. Да, да, да. Типа, это... Реально офигенная IT-компания, которая предоставляет лучшие финтех-услуги. Кстати,
0: прикольно, ты, ты знаешь, что Каспий — это первый такой случай не только в Казахстане, а во всем мире, и сейчас его изучают в Гарвардской э, школе бизнеса, вот именно Кейс да, с да, Каспием, да. да. На самом деле а, да.
1: И, ну, к примеру, услуги у нас нормально развиваются. Я вот вижу, очень много создаются маркетинговых компаний, которые там занимаются маркетингом. Есть много компаний, которые занимаются образованием, их просто очень много на каждом шагу. И эти сферы переживают такой бум. Но когда ты последний раз слышала, что в Казахстане запустили какое-нибудь новое производство?
0: В Советском Союзе?
1: Вот, и меня очень беспокоит то, что у нас не развита легкая промышленность. Типа мы элементарно не производим у себя текстиль, мы не производим у себя одежду, мы всю одежду покупаем. Посмотри вот вокруг, типа мы носим э, турецкую там китайскую, американскую, узбекскую одежду. Я вот не могу понять, почему.
0: Мне кажется, у нас есть какая-то уста установка типа, что может то, что сделано в Казахстане, не так качественно, или не знаю.
1: Нет, но ну, Вот Казах -репаблик...
0: Они, они, кстати, делают в Казахстане, они, они свои футболки не шьют, их у нас?
1: Нет, кстати, они не шьют у нас, они заказывают с Китая. Да, вот мне тоже кажется, Поскольку что они вряд
0: ли у нас делают.
1: И это, конечно, не радует, но в целом то, что они создали именно такой, а, иди... такой аутентичный бренд, это, это классно. Очень нравится компания «Казах Репаблик». И вот, окей, помимо этого у нас куча сырьевых ресурсов, которые мы элементарно у себя не обрабатываем. К примеру, у нас есть нефть, но мы очень мало производим бензина и закупаем его в России. У нас есть, у нас есть кремний но мы не можем производить у себя солнечные панели. У нас есть, не знаю, там, железо, но мы даже там маленькую скобку для степлера не можем у себя произвести.
0: Наверное, кстати, это такая большая проблема, почему Казахстан остается еще развивающейся, до да, страны то есть, скорее всего, это такой вот основной, ну, один из основных моментов, да, что мешает нам пойти в топ, не знаю, 30, до да, страны или...
1: Да, и... Я заметил, что молодые люди в основном стремятся именно вот в сферы услуг, в сферы... Эм...
0: Да, кстати, я никого не знаю, кто бы хотел заниматься производством, да, то есть или, ну там... Да, угу.
1: а я вот именно хочу заниматься производством. Я... я бы предпочел иметь завод, чем иметь там, не знаю, отель или еще что-то там.
0: Угу. То есть, то, это... Это... Ну, вот, тобой у кого цвет именно вот такие вот патриотические, да, чувства? Или просто uh, ну, это, это,
1: это не, не как только, не только патриотизм То есть мне это интересно, как э, человеку, мне это просто более интересно.
0: Uh -huh. Потому что это не, не потому что это как бы не совсем, скажем так, исследовано, да, то есть в этом есть какой-то challenge, или ну, просто у тебя к этому душа лежит.
1: Да, да, что-то в этом есть, да. Uh -huh. Но с другой стороны, ты тоже права, и мной двигают патриотические чувства. Я хочу, чтобы в Казахстане развивалось производство. Поэтому я... На
0: самом деле, знаешь, это такой переход на другую тему. Я хотела поговорить именно о патриотизме, потому что ну, я знаю, что вот у тебя вот именно, насколько я знаю, это одна из основных жизненных ценностей, что вот, ну, для тебя важно надо быть патриотом. Для кого-то, может быть, это не важно. Но вот, знаешь, мне кажется, у нас в стране очень много... У нас очень много людей, такого, знаешь, достаточно традиционного или а, контернативного толка, которые ошибочно предполагают, что патриотизм — это, не знаю, там, ругать русскоговорящих казахов, там, почему вы не говорите по-казахски, или, не знаю, сжигать флаги ЛГБТ на костре под традиционную казахскую музыку, да, то есть, но на самом деле, как мне кажется, Патриотизм — это не про это, да, то есть патриотизм — это не про националистичность. Патриотизм — это про то, чтобы э, работать, платить налоги, развивать страну, либо же заниматься бизнесом, создавать рабочие места и заниматься производством именно made in Kazakhstan, да. То есть мне кажется, что вот настоящий патриотизм выглядит немного по-другому, не знаю, то есть мне кажется, знаешь, какова-то есть проблема, по крайней мере, в нашем обществе. Я,
1: я вот с тобой абсолютно согласен. Я, когда ты говорил о патриотизме, я вот думал, что... Патриотизм. Что такое для меня патриотизм? Патриотизм — это любовь к своей родине. А любовь к своей родине — это любовь ко всему, к чему относится родина. К обществу, к природе, к экономике, к городам, к культуре. Ко всему, из чего состоит твоя родина. То есть патриот — это человек, который любит свой народ. То есть патриот никогда не, не пойдет на преступление, не там, не совершит зла против э, своего, э, так сказать...
0: Согражданина. Соседа, угу.
1: да, согражданина. Патриот никогда не навредит экологии своего государства. Патриот никогда не пойдет э, против э, экономики своего государства, то есть не будет совершать какие-то коррупционные сделки в э, ущерб своему государству и своему народу. Кстати, патриотизм — это не про государство. Патриотизм — это про любовь к родине. А родина и государство — это разные вещи.
0: Mm -hmm. да да поняла. Uh -huh.
1: И, как ты сказала, патриотизм — это жить согласно закону, платить налоги, создавать рабочие места. Это наиболее, намного важнее, чем ругать другие нации, и там, проявлять какую-то нетерпимость и нетолерантность.
0: Заниматься пс псевдопатриотизмом.
1: Да, я вот не вижу патриотизма в том, чтобы сжигать э, пластиковые вещи в горах. Я вижу <с патриотизм в том, чтобы производить пластиковые вещи и обеспечивать рабочие места.
0: Да, ты хорошо сказал. Вот знаешь мне кажется, настояло такое искривленное понятие, вот именно... Uh, ну, не знаю, то есть, потому что вот, не знаю, вот я лично сталкивалась тоже очень часто с проблемой, что uh, ругают именно русскоговорящих казахов, да, или там, кто, ну, там, не знаю, не соблюдает там все казахские традиции, но вот, как правило, такие разговоры дальше там, диванных или кухонных рассуждений не уходят, да, то есть, а совсем другое дело, то есть, я могу говорить по-русски, да, то есть, я могу там, не знаю может, какие-то традиции не соблюдать, но при этом я могу заниматься производством, я могу создавать рабочие места и могу, как бы, на самом деле, способствовать развитию своей страны, да? то есть, и на самом деле, крайне, как бы, это имеет большее значение для государства, чем пустые какие-то разговоры, да, или... Угу.
1: Знаешь, я, я бы хотел, чтобы Казахстан стал... Чтобы слово «казах», вообще, если так посмотреть, все, наверное, слышали, что «казах», это «свободный человек». Переводится как «свободный человек».
0: — То есть, из какого языка? С казахского или тюркского?
1: Тю, с древне тюркского языка казах О, переводится «свободный человек».
0: — Я не знала этого буквально.
1: — русское слово «казак», а на казахском казах будет «казак». Угу. То есть это практически одно и то же слово. И на русском «казак» означает «свободный человек». Человек, который ушел э, за грань государства. И живет по своим правилам. О, ничего, Казачество.
0: Вот я этого не знаю. То
1: есть это, э, это группа свободных людей, которые решили жить по своим правилам. И э, я хочу, чтобы Казахстан, чтобы вот сама идея Казаха превратилась какую в какую-то общую национальную идею. И неважно, кто ты э, по происхождению. Уйгурты, казах, узбек, русский, белорус, э, немец, еврей. Неважно, ты живешь в Казахстане. Если ты разделяешь с нами философию свободы, если ты чувствуешь себя свободным человеком, то ты казах. Потому что казах это – это не нация. Казах – это свободные люди. А, И вообще казахи состоят из племен. Мы э, этнически неоднородны. Мы состоим из разных племен. Но что нас объединяет? Нас объединяет философия того, того что мы свободные люди, которые хотят жить... Э, свободной стране и вот если как бы ты живешь в Казахстане и ты разделяешь философию свободы, либерализма, человеческих прав, которые у нас иногда не соблюдаются, то ты казах. Я считаю, что чтобы какое-либо государство стало сильным, независимым, действительно независимым, а не то, что мы называем независимостью сейчас, ему нужно усилять два показателя, два основных показателя. Первое – это экономик, Второе – это население и индекс человеческого развития. То есть нам нужно не только, чтобы наше население становилось больше, нам нужно, чтобы наше население росло не, в количестве, не только в количестве, но и в качестве. То есть у нас должно быть очень высокий уровень человеческого развития, чтобы мы могли... Каждый человек в нашей стране мог полностью раскрыть свой технический, свой э, потенциал в искусстве, в бизнесе, в науке.
0: подожди, подожди, а что значит э, человеческие? Э, как ты сказал, человеческий...
1: Индекс человеческого развития.
0: Индекс человеческого развития, это какой-то экономический да, термин? Я раньше это, не
1: да, это такой показатель. В общем, оценивают, ну, грубо говоря, оценивают образованность и образование. В, в разных странах мира.
0: Mm, именно связано с образованием, да?
1: Да, то есть, насколько люди образованы, насколько люди могут м, иметь доступ к качественному образованию.
0: Uh -huh, uh -huh. А пока, по, пока у нас считается, что в стране он на низком да, уровне?
1: Он... Э, в нашем регионе мы довольно на высоком уровне, довольно на высоком уровне, но...
0: В Средней Азии, да? В нашем регионе, в Средней Азии, а ты Да,
1: в Средней Азии, вообще по СНГ, мы на довольно высоком уровне. Даже вот сравнивая с некоторыми. Я, я даже для интереса сра сравнивал с Турцией, мы даже чуть-чуть выше Турции находимся по этому индексу.
0: Ну, наверное, потому что у нас меньше, да, еще у нас население меньше.
1: А, не знаю, не знаю. Почему так, но мне кажется, этот индекс а, очень такой субъективный, и я вот находясь вне больших городов, могу точно оценить, что индекс человеческого развития в Казахстане не на достаточно высоком уровне, чтобы быть этим довольным.
0: даже мне кажется, он просто неоднородный, возможно, да? То есть, как бы, есть, да, есть он есть... очень высокий, да, а есть, где да. он очень низкий. Угу. То
1: есть, я, я считаю очень несправедливым то, что образование в городе лучше, чем образование в селе. Это очень несправедливо.
0: На самом деле, это очень сильно увеличивает, да, получается social gap, и то есть да, людям да. из села будет сложнее преодолеть вот именно этот барьер, да, чтобы...
1: Да, если государство создает условия, то есть государство должно создать возможность всем гражданам получить качественное образование. Это наиважнейшая функция государства, я считаю, потому что именно люди составляют государство. Государство да, состоит да. из людей. Без людей нет государства. Поэтому э, мы начали с идеи того, что казах — это не тот, кто только по крови казах. А казах — это любой человек, который живет в Казахстане и разделяет принципы э, свободы, принципы с, м, свободного развития, либерализма, демократии и прочее-прочее. Я еще точно не знаю, какие принципы можно заложить под это понятие, но в целом я его понимаю больше как либерализм.
0: Знаешь, это интересно, потому что это чем-то похоже на понятие американец. Да. То есть, да, а абсолютно, абсолютно. Не существует такой нации, как американец. Ты знаешь, когда попадаешь в Америку, если ты как бы, ну, разделяешь в Америке, кстати, одна из главных ценностей тоже свобода. То есть ты знаешь, у них когда запретили а на 4 июля, в двадцатом, двадцать первом году тоже у них запретили. А салюты, потому что карантин, и люди как бы на зло, типа, мы американцы, и вот мы должны, мы как бы, мы же за свободу, то есть нам запретили, а мы все равно их запустим, и вот знаешь, у них это вот чувство очень сильное, и вот как-то вот, и то есть ты не чувствуешь себя а, как бы другой национальности, но как бы, как бы сказать, если ты разделяешь их ценности, то уже американец, как бы, типа такого, Я,
1: я думаю, что нашему государству нужно создать точно такую же систему, создать... Uh, такой образ казахстанцев.
0: Знаешь, мне кажется, это что типа казах айдентити да? Кстати, вот uh, я тоже что да -да -да -да. подкаст вместе с Айгирем Пожа, она как раз об этом говорит, и что она писала об этом свою работу, что вот именно идентичность современного Казахстана, и сейчас она, ну вот как она это объясняет, что проходит какой-то кризис, потому что, ну, кто такие вообще казахи, да? То есть мы вроде азиаты, mm -hmm. но мы говорим по-русски, мы вроде мусульмане, но есть влияние, влияние Запада, это, как бы, ну, непонятное положение, то есть нужно.
1: Да, мы на стыке всех культур. И я думаю, mm -hmm. это супер круто, и мы должны этим пользоваться. Мы должны привлекать mm -hmm. к себе людей с разных стран, быть открытыми ко всем, чтобы они хотели жить в Казахстане, хотели работать в Казахстане, чувствовали себя в Казахстане своими, чувствовали себя в Казахстане казахами. То есть это мега круто, когда приезжает человек с России, приезжает человек э, там, с Китая, приезжает человек с э, Нидерландов, и в Казахстане они чувствуют себя максимально как дома. И, хотят и они, в... и, и они
0: хотят стать казахами, да?
1: Да-да-да-да, да-да-да. на самом деле это звучит, возможно, фантастически, но раз получилось у американцев, Почему это не, не может получиться у нас? Тем более, когда американцы это делали, у них не было никакого примера перед глазами. А у нас уже есть удачный опыт.
0: ну прикольно. Ты знаешь, такая очень интересная мысль. Я даже не знала, честно говоря, что казах, древний тюркско переводится как «свободный человек».
1: Ну, кстати, ты раньше, вот буквально до того, как мы начали это обсуждать, сказала что-то про национализм и я почувствовал очень такой негативный оттенок из твоих уст о национализме
0: а, да я, я имела в виду именно псевдо патриотизм и такая националистичность а, в сторону а, я бы сказала знаешь это скорее вот национализм который переходит в шовинизм да? то есть а, mm -hmm. люди которые не относятся ну разные знаешь да, там не знаю к русским или к узбекам или к людям из другой веры. На самом деле, мне кажется, есть в любой стране в той или иной степени есть достаточно ну, такие традиционные, консервативные люди, но он, как бы у нас нет, пока еще нет такой, вот, скажем так, идеологии да, сильной, как на Западе, что вот надо быть толерантным и вот так себя вести – это плохо. Да, то есть у нас как бы такой установки, мне кажется, еще, пока что еще нет, и из-за этого как-то иногда чувствуется, знаешь, что такое немножко неприятное отношение.
1: Как я... Примерно вижу это. Во-первых, начнем с того, что я считаю, что национализм – это хорошо, потому что национализм – это любовь. Это, Во-первых, это любовь к своему народу. Это uh -huh. не подразумевает никакой, никакой ненависти и нелюбви к другим народам. Это просто любовь к своему народу.
0: То есть сам, сам, сам по себе на, национализм, да?
1: Да, uh -huh. к, к тому обществу, к, то, к той культуре, откуда ты родом. И вообще любовь ⁇ это хорошо. Хоть что ты любишь, все хорошо. Ты можешь любить, что хочешь, и это будет хорошо.
0: Любовь ⁇ это любовь.
1: Любовь ⁇ это любовь. Любовь не может быть плохо.
0: Завершение, Любовь, не так хорошо. Да, да, я согласна, да.
1: И любить свой народ, любить свою нацию, это, на мой взгляд, это очень правильно, это очень хорошо. И если понимать наци национализм так, то я процентный националист. Во-вторых, про толерантность. Я uh -huh. вижу это так, что если ты действительно любишь свою нацию, то ты должен вести себя, то ты как ее представитель должен вести себя достойно, чтобы все uh, тебя окружающие люди уважали твою нацию через твой пример. Видя, какой ты хороший человек. То есть, к примеру, если я поеду, условно, жить в Англию, я буду пытаться быть э, лучше, чтобы люди вокруг, условно, не сказали, что, типа, вот, казахи, они вот такие-то, короче. Я там знаком с одним казахом, а Лиза, вот, вообще конченная мразь. Чтобы так не сказали, я буду пытаться быть максимально да лицом своей стороны я э, люблю свой народ и не хочу как-то его очернить потому что кто я такой чтобы из-за меня э, обо всем моем народе говорили плохо
0: ну да ну знаешь, на этом основано очень много нетерпимости то есть когда кто-то говорит ой я не люблю арабов потому что в их жизни был один единственный араб который произвел ну, нехорошее впечатление и потом ну, вот такие вот ну, вот знаешь ли, давай, если а, говорить, если снова вернуться к теме именно бизнеса, то есть а, если вот, например, кто-то mm -hmm. хочет сейчас а, начать, да, кто-то сейчас слушает подкаст, например, да, и хочет, говорит, о, я mm -hmm. хочу начать бизнес в Казахстане. Вот основываясь на твоем опыте, на каких-то ошибках, возможно, каких-то освоенных уроках, какие бы ты мог дать советы на первых этапах?
1: На первых этапах? Самый важный, наверное, совет – это начинать с нуля. Я думаю, что когда вы не имеете никакого опыта, наличие каких-нибудь больших денег или еще чего-то могут вас погубить. То есть у меня есть реальный пример, как э, люди, которые никогда не занимались никаким предпринимательством, берут кредиты, занимают деньги у родственников, потом вкладывают их в свой бизнес и полностью прогорают.
0: То есть ты имеешь что без долгов, да?
1: Да, то есть если у вас нет денег собственных, то Попробуйте начать просто с минимального, с минимального, есть такое понятие, как MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Или mm -hmm. есть э, такое понятие, как э, Lean стартап. Это называется Lean стартап. Lean стартап подразумевает использование минимальных ресурсов для запуска какого-либо предприятия. То есть, если вы никогда не имели опыта в этой сфере, если вы никогда этого не делали, не надо рисковать чужими деньгами, если вы не имеете стопроцентной, ну, не стопроцентной, хотя бы 50-процентной уверенности в успехе.
0: Угу, угу. То есть нужен какой-то либо капитал, либо лучше уже начинать как стартап.
1: Да-да. Либо начинайте с минимального, либо находите себе партнера, который полностью понимает и осознает все риски, он знает, что вы никогда этого не делали, uh -huh. вы не имеете в этом опыта, но он готов рискнуть и разделить сами риски и прибыли. И, и второе, это быть максимально честным, потому что нечестность ведет к большим проблемам, нежели имущество, которое дает ложь. То есть вы думаете, что в краткосрочной перспективе ложь помогает вам что-то выиграть. Там, выиграть время, выиграть там какие-то там ресурсы или что-то еще но в долгосрочной перспективе ложь обернется многочисленными убытками
0: подожди я не с тем понимаю что, что, именно, ты имеешь, что именно ты имеешь в виду под ложью то есть ложью как а, фальсификация документов или ложь типа розовые очки у меня все хорошо на самом деле бизнес не работает
1: я имел в виду в работе с партнерами
0: mm, есть, должны быть
1: максимально честными с партнерами потому что они должны видеть реальную картину Потому что если они видят реальную картину, они могут как-то вам помочь. Если они видят, там условно, какие-то розовые кустики, которые вы им рисуете, они будут думать, что все хорошо.
0: Если все плохо, то надо говорить, что все плохо.
1: Да-да-да-да.
0: Угу.
1: А, так, что еще? Я... Ну, знаешь, типа я не считаю себя каким-то суперкрутым предпринимателем, и это просто советы человека, у которого было много неудачных проектов.
0: На самом деле тоже хороший совет. Ну да, давай давай такой свет. Что делать людям, которые, возможно, не имеют такого предпринимательского мышления, как у тебя, потому что у тебя она определенно есть, но, например, я, да, то есть я хочу заниматься бизнесом, но я абсолютно не человек с таким мышлением. То есть не бывает такого, что я смотрю и вот моментально вижу, о, вот такое решение, и это можно монетизировать, да, то есть как ты думаешь, что можно сделать людям, чтобы как-то научиться, да, то есть такому мышлению.
1: Пробовать? Просто пробовать. Больше никак. То есть, я, я, я во-первых, считаю, что абсолютно неправильно пытаться копировать чей-то образ мыслей. И это подход, который, я думаю, не приводит к успеху. Каждый человек, который стремится что-то создать, находится в индивидуальных условиях. В мире тысячи переменных, которые в очень там, один на миллиард могут совпасть там, с каким-то другим человеком но в основном вы находитесь в совершенно других условиях, у вас совершенно другой жизненный опыт, вы совершенно другой человек, и вы не можете просто взять там, мысли этого человека, там, засунуть себе в голову и надеяться на успех.
0: Да, то есть читать книги там, про Ричарда Брэнсона и пытаться повторить его историю – это бессмысленно. То есть надо просто брать и пытаться свои да, способности, свои какие-то навыки адаптировать.
1: Надо адаптировать чужой опыт на свои реалии. Читая многие бизнес-книги, вы думаете, что бизнес устроен, как написано в книгах. Но попадая в Казахстан, в казахские реалии, вы понимаете, что здесь устроено все совсем по-другому. И тут не работает так, как работает там, возможно. И учитывая, учитывать, учитывать, что писатели упускают множество деталей в силу того, что им нужно кратко изложить события и они, э, еще есть свойства памяти, которые убирают там, некий негативный аспект.
0: Ну, хорошо. Ты знаешь, другой вопрос. А нужно ли образование, чтобы заниматься бизнесом?
1: Ну, знаешь, как таковое, образование не нужно. Но, с другой стороны, я могу тебе так сказать, что образование тебе не нужно, чтобы заниматься и там... Ну, условно быть электриком.
0: Ну, не знаю, образование нужно, чтобы быть доктором, например. Образование нужно, чтобы быть юристом, потому что ты просто не можешь вести это дело без рецензии, например. Ну, и представь, доктор без образования. Да? То есть, но... Ну да,
1: ну да. Ты, ты в этом права. То есть юридически ты не можешь быть юристом, но при этом без образования ты можешь отлично разбираться в юриспруденции на основе там каких-то там жизненных ситуаций. Образование, оно не обязательно, но это хороший инструмент. У меня было такое, что я не хотел получать высшее образование. Я считал, что это пустая трата времени. Но потом я посмотрел на жизнь под другим углом, в том, что я, возможно, я точно не знаю, никто точно не знает. Возможно, я живу единственную жизнь.
0: У тебя, подожди, у тебя есть сомнения по этому поводу?
1: Ну, ну, я не знаю, типа, ты, ты, ты знаешь, что будет после смерти? Типа, возможно, возможно, есть еще что, кто его знает? Типа, я, по крайней мере, не отрицаю.
0: Точно никто не знает. Хорошо, ладно.
1: Да. То есть, и, и если у вас есть какие-то неопровержимые доказательства, поделитесь, я буду рад в чем-то быть уверен. Можешь
0: почитать Рич, Рич, Ричарда Докинса, кстати. Ричарда Докинса. Ну, ладно, мы об этом подкасте не будем говорить. Окей.
1: Okay. <laughs>
0: Хорошо.
1: Вот, и в моей жизни есть один-единственный шанс получить высшее образование. Mm -hmm. И этот уникальный опыт я больше никогда в другой период своей жизни, скорее всего, вряд ли захочу уже его повторить.
0: Mm -hmm. То есть для тебя важно, то есть, не, не, не столько сама корочка, то есть, а вот именно образов... ну, как бы сам
1: процесс. опыт, да?
0: Ага.
1: Сам процесс. То, что я буду, э, буду студентом, то, что я буду учиться, ходить на лекции, сдавать все вот эти вот, знаешь, пройти через все то, что э, составляет студенческую жизнь. Да. А, общение там с друзьями во время учебы, то, что я поеду там, учиться, буду жить в Стамбуле, буду там а, жить в Париже. Это, это все уникальный опыт. И да, возможно, я, я там теряю что-то, есть там свой opportunity cost, но я получаю уникальный опыт, который я, возможно, я больше никогда не получу. А заработать, создать что-то еще, я, я могу и после умера
0: uh -huh, uh -huh. Для тебя это больше вопрос именно опыта, да? То есть э, само высшее образование как ценность... Ну, как бы в нем есть ценность, да? Но вот для, для тебя ценность скорее вот...
1: Мне нравится. Мне, мне очень нравится сам процесс получения новых знаний. Мне прям максимально интересно слушать профессоров, читать. Но э, иногда образование конфликтует с работой, и тогда я думаю, блин, поскорее бы закончить универ
0: чтобы заниматься уже тем, чем ты хочешь заниматься. Да-да-да. Да, ну хорошо, ладно, давай. А, под конец мне бы хотелось у тебя спросить, а, возможно, какие-то ресурсы, какие-то книги, какие, -то, ну, что-то, что вот ты прочитал и тебя вот, знаешь, так вот вдохновило, и, типа, вау, вот это круто.
1: Ну, вообще, что меня на начальном этапе вдохновило заниматься бизнесом, это книга Ричарда Брэнсона «Теряя невинность». Это его автобиография о том, как он создавал компанию Virgin. По ней вы вряд ли изучите, как заниматься бизнесом, но вы точно замотивируетесь его историей. Конечно,
0: передает именно энергетику, да? То есть как вот что человек чувствует в этот момент.
1: энергетику. Вообще советовать книги, я думаю, это самое плохое, что можно сделать человеку, потому что нет ничего хуже книги, которую ты читаешь в неправильный период времени. Если Я, я раньше занимал, делал так, я брал там с, списки там, там бизнес-книг и тупо читал их э, одну за другой. Но когда ты читаешь, ты не понимаешь многие вещи, потому что ты еще не пришел к той стадии, на которой ты должен прочитать эту книгу. Mm, uh -huh, uh -huh. То есть, чтобы понять то, что написано в книге, это быть какой-то жизненной ситуации, которая перекликается с этой книгой. К примеру, я когда-то прочитал книгу э, про переговоры, как вести переговоры. Там книга называется «Как преодолеть нет». Я ее прочитал, и ну, она мне показалась интересной, но как бы я ничего не запомнил. Но потом я э, оказался в ситуации, когда нужно было прочитать, э, нужно было провести какие-то важные переговоры. Я снова взял эту книгу, снова ее перечитал, и вот тогда я ее полностью понял.
0: Все поняла, то есть нужно читать, ну или то есть изучать что-то только тогда, когда тебе это действительно нужно, да? то есть просто знание ради знаний, ну, то есть конкретно в бизнесе, да? то есть это да. угу. плохая вещь.
1: Все верно. Не только когда тебе это нужно, но и когда ты готов это понять.
0: Угу, угу,
1: угу. Допустим, на, на, на начале пути вы прочитаете, к примеру, «Черный лебедь», книгу «Черный лебедь»,
0: угу, угу.
1: и ничего не поймете.
0: Насима Ну, кстати, я, 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 я тоже много чего не поняла.
1: Вы не на той стадии, чтобы ее понять, а потом вы начнете изучать примерно фондовый рынок. Потом начнете что-то инвестировать, покупать какие-то акции или вкладывать какие-то индексы, может, какие-то ETF-фонды. И потом вы вернетесь к этой книге, прочитаете, и для вас она откроется совершенно с другой стороны. И вы, и вы извлечете из нее больше информации, чем когда вы ее, ее прочитаете вначале. Хотя вы ее читаете уже второй раз. КПД
0: будет mm -hmm. гораздо выше, да, то есть если ты читаешь именно в тот момент, когда наступил правильный момент.
1: Да, да, да. То есть сначала, я думаю, нужно поставить какую-то цель, которую вы хотите достичь в жизни, и уже соответственно этой цели составить план, и на каждом участке плана понять, что, допустим, здесь мне нужно научиться продавать. Что я могу прочитать, чтобы научиться продавать? Какие-то книги по продажам. Вы берете эти книги, читаете, выписываете все, что вам нужно, практикуете, понимаете, это работает, вот это не работает, вот это работает, вот это надо еще раз проверить. И вот так вы реально учитесь. А если вы просто типа на лето составите список по продажам, книг по продажам, прочитаете их, ничего не примените, вы буквально через месяц все забудете.
0: Знаешь, кстати, мне кажется, у... у многих людей в этом плане есть а, какое-то такое неправильное понимание вообще, я не знаю, знаешь, есть такое, типа, что вот, а, такая картинка, да, что такое вот красивая, хорошая жизнь, ну, типа, встать с утра пораньше, позаниматься спортом, пойти выпить а, матч, прочитать там 10 книг в неделю, но как бы а, они, люди это делают, но при этом... Не знаю, как бы на самом деле, есть ли это какой-то эффект, непонятно. То есть в этом плане, мне кажется, у людей очень есть такое заблуждение насчет бизнеса, в принципе, что такое бизнес.
1: Это такие стереотипы успешности.
0: Да, 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 точно. И мне кажется, он очень такой американизированный, и, знаешь, такой успешный успех. И типа потому что надо обязательно, ну, я условно говорю, там, пробегать 10 километров, читать какое определенное количество книг в неделю и, я не знаю, там, медитировать, там, я не знаю, и пить матч. Ну, я, 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 к примеру, да, да, я
1: не совсем это понимаю, потому что это будто чуть-чуть жизнь на показ, типа, типа, вот я такой продуктивный.
0: Да, 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 то есть это скорее ради продуктивности. Ну, я имею в виду, что очень многие люди сейчас, которые вот занимаются какими-то интересными проектами или, ну, вот, что-то такое делают, они это делают скорее, ну, вот, потому что это модно, я не знаю, или потому что, ну, Прикольно, да, или красиво это смотрится <смех> со стороны. Но на самом деле, да, тут, на самом деле, мне кажется, вообще, в принципе, это все по-другому выглядит.
1: И я просто не понимаю, почему люди пытаются постоянно кому-то подражать. Люди не пытаются жить так, как им удобно, как им. Они пытаются кому-то постоянно подражать. Они копируют мысли, копируют э, образ жизни, копируют там, условно, какие-то привычки, чтобы показать другим людям, что вот, я такой же, как он. Хотя это нифига ни, ни не круто. Если ты такой же, как кто-то другой, то это добавляет крутости только к тому человеку, кто первым это сделал.
0: Да, да. Ну, хорошо. Я думаю, мы очень хорошо, интересно, пообщались. И... Большое спасибо за то, что пришел. На самом деле, это был очень, знаешь, такой интересный, хороший подкаст. Мне было очень, всегда очень приятно с тобой общаться. После общения с тобой я всегда заряжаюсь такой, знаешь, энергетикой. Типа, мне хочется что-то делать. Спасибо.
1: Очень приятно. Да, ну, в целом, я очень рад, что ты меня пригласила. Я очень рад, что у нас все таки получилось, несмотря на все трудности, записать этот подкаст. И... Желаю удачи в твоих всех начинаниях, в твоему подкасту.
0: Ты тоже очень рада, и я тоже желаю тебе удачи с твоим бизнесом. Давай. Большое спасибо. Пока, Олег. Пока.